0: Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für alle diejenigen, die lange Beziehungen haben, lange Beziehungen wollen und sich überlegen, wie das so geht. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode beantworte ich die Frage einer Leserin, die sagt, naja, ihr Partner und sie, sie haben völlig unterschiedliche Vorstellungen von Traumbeziehungen. Sie lebt gern mon monogam und er am liebsten in der Beziehungsanarchie. Kann sowas gut gehen? Ich werde ja ganz oft ganz vieles gefragt und bekomme ganz, ganz viele E-Mails, auch manchmal mit ganz langen Lebensgeschichten, wo dann jemand die kompliziertesten Beziehungsprobleme schildert und dann am Ende sagt, hast du einen kleinen Tipp für mich? Da könnte ich dann immer total schmunzeln, weil ich mir denke, krass wirklich zerrüttete Beziehungen, krasse Affärengeschichten aufgeflogen und dann ähm, mit einem kleinen Tipp lässt sich das halt leider immer nicht beantworten, weil das dann Themen sind, wo ich auch hinter die Fassaden gucken muss und schauen muss, okay, was liegt denn da Tieferes noch drunter und deswegen, ähm, ich finde es schön, wenn ihr mir alle schreibt, wenn ihr mir auch Fragen schickt, ich mag das total gerne, ich beantworte auch gerne die Fragen auf Instagram oder eben im, in, in, hier im Podcast, Nur nur wenn es ganz individuelle Lebensgeschichten sind, dann hilft es mir nicht, weil dann kann ich es nicht für die Allgemeinheit da draußen beantworten. Und wenn ich eben seitenweise E-Mails lesen muss, dann ähm, das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Also schreib mir gern, wenn du eine Frage hast oder wenn du eine Themenanregung hast für den Podcast, wo du sagst, ah über das Thema hast du aber noch nie was gemacht, könntest du dabei was machen? Dann mache ich das natürlich gerne, wenn wenn ich wenn mich das Thema interessiert und wenn ich da Bock drauf habe, weil ich kann Podcast nur dann machen, wenn ich Bock auf Thema habe, ansonsten geht es bei mir nicht. Und jetzt hat mir eine äh, junge Frau geschrieben, also ich gehe davon aus, dass sie jung ist, ich weiß nicht wie alt, <lacht> äh, sie hat mir geschrieben und zwar auch äh, recht kurz und knackig, ich möchte dir jetzt mal die Frage vorlesen und zwar, liebe Melanie, ich höre nun seit einigen Tagen deinen Podcast und lese deinen Blog und deine Beiträge helfen mir sehr. Ich finde es so schön, dass du so wertschätzend mit allen Vorstellungen, die Menschen von Beziehungen haben, umgehst und niemanden vorschnell verurteilst. Danke. Und ich danke natürlich für so ein Feedback. Vielen, vielen Dank, dass du mir das schreibst und dass ich auch weiß, da draußen sind Menschen, die damit was anfangen können und so. Das hilft mir auch, meine Inhalte zu verbessern und eben euch das zu präsentieren, was euch interessiert und was ihr braucht. Und dann schreibt sie weiter. Ich möchte gerne meine derzeitige Situation mit dir teilen, vielleicht ist es ja spannend für dich oder vielleicht hast du sogar einen Lesetipp für mich, damit ich mit meiner Situation weiterkomme. Dank deinem Podcast habe ich gelernt, dass es ein Wort gibt, das die Traumbeziehung meines Partners wohl am besten zusammenfasst und zwar die Beziehungsanarchie. Ich selber fühle mich dafür mit der Monogamie sehr wohl und geborgen In unserem Freundeskreis gibt es sehr viele verschiedene gelebte Beziehungskonzepte Allerdings kenne ich kein Paar, das so unterschiedliche Ideen einer Traumbeziehung vereinen konnte Und das macht mir Angst uns liegt beiden sehr viel an unserer Beziehung und wir würden uns wünschen, dass der jeweils andere seine Traumbeziehung möglichst verwirklichen kann. Allerdings habe ich das Gefühl, dass in unserer Situation entweder einer seine Wünsche sehr unterdrücken wird müssen was ich weder realistisch noch gut finde, oder jemand sein Beziehungskonzept ändern muss. Ich glaube, dass ich auf meinen Partner zugehen könnte, wenn es nur darum ginge, dass er sich sexuell mehr ausprobiert. Für ihn geht es dabei aber um eine tiefe emotionale Verbindung und Begriffe wie Freundschaft oder Beziehung bedeuten einfach etwas anderes für ihn. Der Gedanke, dass er sich vielleicht von Freundinnen eine ähnliche Beziehung wünscht, wie er sie mit mit, mit mir führt, tut mir sehr weh. Ich weiß nicht, ob ich diesen Schmerz wirklich überwinden und mich ändern kann oder ob ich mich gerade versuche, für ihn zu verbiegen, damit wir zusammenbleiben können. Und manchmal frage ich mich, ob eine Freundschaft für uns beide nicht die bessere Lösung sein könnten, könnte und wir langfristig damit glücklicher sein würden. Also, das ist natürlich schon ein, ein, ein krasser, also eine krasse Kluft, die da zwischen den Beziehungsidealen klafft. Wenn die sie sagt, sie ist gern monogam und fühlt sich da sicher und geborgen und er sagt, er hätte am liebsten eine Beziehungsanarchie, das also in dem Podcast mit den Beziehungsmodellen kannst du das noch mal genauer nachhören und Beziehungsanarchie bedeutet, dass Menschen überhaupt keine Unterscheidungen von Beziehungen haben, dass sie wirklich mit jedem und jeder eine Beziehung in dem Moment eingehen, wie sie gerade passt, tief, innig, auch nur sexuell, locker, also Freundschaft, whatever. Also Beziehungsanarchie ist die absolute Freiheit in Beziehungsdingen und Monogamie ist ja natürlich so gut wie das gegenteil also wirklich so nur wir beide und alles andere muss ganz klar definiert sein als nur freundschaftlich und ob sowas gut gehen kann ist halt hängt davon ab ich mag es ja wenn jemand das also den partner oder den menschen über das beziehungskonzept stellt und nicht das beziehungskonzept über den menschen es gibt Menschen, die sagen, oh, ich muss monogam leben und alles andere mir wurscht. Lieber habe ich einen monogamen Partner als den, den ich jetzt gerade habe, auch wenn ich den liebe, aber ohne Monogamie kann ich nicht funktionieren. Der Nächste sagt, ich brauche unbedingt die Freiheit. Alles, was nicht freiheitlich ist, kann für mich nicht funktionieren. Deswegen ist es mir, also suche ich mir lieber jemanden, der auch freiheitlich denkt, als dass ich jetzt mit einer monogamen Partnerin oder mit einem monogamen Partner länger zusammenbleibe. Also das ist, wenn jemand weiß, dass nur so Leben für ihn oder sie funktionieren kann, ja, dann steht das Konzept über der Person und dann dürfen die Leute halt so lange suchen, bis sie jemanden finden, der dieses Konzept matcht. Und ja, Monogamie, da wird sich eher leichter jemanden finden lassen als jetzt. Für die Beziehungsanarchie. Ich glaube, dass es da nicht so viele Menschen gibt, die sich in der Beziehungsanarchie so super, super wohl fühlen. Das ist eher so eine ganz nischige Beziehungs, so ein nischiges Beziehungskonzept. Und ähm da darf dann, wenn dein Partner sagt, naja, er will Beziehungsanarchie leben, dann macht er die Rechnung halt letztlich ohne die anderen, weil ob jetzt jeder so einverstanden ist damit, mit seiner freiheitlichen Denkweise, das, da haben ja immer noch mehr Leute ein Wörtchen mitzureden und da wir halt in dieser monogamen Gesellschaft groß geworden sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er ständig auf Menschen trifft, die sagt, oh ja, Beziehungsanarchie, voll geil, lass uns das so machen, also da, den sehe ich ein bisschen kritisch, ähm, außer er bewegt sich in so Kreisen, als ich neulich da im zeck war, ähm, in Berlin, in der Kommune, da gibt es sicherlich sehr viel mehr Leute, die sehr freiheitlich denken und da konnte ich tatsächlich bei den ganzen Menschen, die da irgendwie vor Ort waren, also die da leben oder auch da öfter schon waren. Ich konnte nicht unterscheiden, wer ist jetzt doch mit wem zusammen und wer nicht und so. Also da trifft man sicherlich dann Leute, die in, in solchen ja Beziehungskonzepten sich wohlfühlen oder sich da zumindest schon ausprobiert haben. Ähm, da wird er sicherlich suchen müssen. So, und wenn euch jetzt die Beziehung wichtig ist, dann ist es die Überlegung, ob ihr nicht tatsächlich den Menschen über das Beziehungskonzept stellen wollt. Das ist eine Prioritätenfrage und es ist eine Entscheidung. Das bedeutet nicht, dass wenn er nicht jetzt beziehungsanarchisch leben kann oder in seiner Traumbeziehung oder das bedeutet auch nicht, wenn du nicht monogam leben kannst, dass ihr dann nicht glücklich werden könnt. Jeder von euch kann auch in einem anderen Beziehungskonzept Glücklich werden, weil Glück hängt nicht vom Beziehungskonzept ab, sondern Glück hängt davon ab, wie ich über dieses Konzept, was ich gerade lebe, denke. Und wenn ihr beide sagt, naja, wir sind uns so wichtig und wir leben halt lieber miteinander als jetzt in der absoluten Traumbeziehung, dann Darfst du oder darf er eine Entscheidung treffen, oder ihr beide sagt, okay, wir bewegen uns so weit wir können aus unserem aus unserer Komfortzone heraus. Wir bewegen uns so weit wir können auf den anderen zu, aber immer sehr achtsam und sehr sorgsam und sehr langsam. Also immer gucken, was geht, was geht nicht. Ausprobieren denen, ein bisschen einschränken, wieder ein bisschen denen. So, und dann ausprobieren, wo findet ihr denn euren Gemeinschaft? einsamen Sweet Spot. Weil wenn jetzt er totaler Beziehungsanarchist ist und du bist totale Monogamistin, dann werdet ihr keinen gemeinsamen Beziehungs-Sweet Beziehungssweetspot finden. Aber das klingt so nicht. Das, was was da geschrieben äh, wurde, klingt so, dass beide bereit sind, sich ja auch ein Stück weit zu bewegen und zu verändern, beziehungsweise äh, Entscheidungen zu treffen. Und es das heißt nicht, dass du dich massivst verbiegen musst, weil wenn du dich massivst verbiegst und dann am Ende deines Lebens irgendwie bereust, dass du quasi auf die Erwartungen von anderen gehört hast und nicht dein Leben gelebt hast, dann macht der Ganze keinen Sinn. Dann ist das Ganze total bescheuert. Weil letztlich ist auch das was was du geschrieben hast, dass du ja nicht möchtest, dass er also weil du es nicht gut findest und auch nicht realistisch, also so. Nur was realistisch klingt für mich zumindest, ist wenn wenn er gerne offener und freier lebt und du sagst, na ja, ich könnte mir vorstellen, dass er sich da sexuell austobt, aber keine tiefen intensiven Beziehungen führt, dann gibt es da sicherlich einen gemeinsamen Sweet Spot, den ihr da ähm, miteinander ausarbeiten könnt und den ihr ausprobieren könnt. Und der kann heute ein anderer sein, als in drei Monaten oder in drei Jahren. Jetzt weiß ich halt nicht, wie alt ihr seid und ob ihr einen Kinderwunsch habt und wie das da ausschaut bei euch. Das ist Der, der, der Kontext ist auch immer noch wichtig, weil natürlich, wenn ich jung bin, in den 20ern, dann kann ich noch leichter eine Beziehungsanarchie leben, als wenn ich irgendwie Familienvater bin mit Mitte 40 oder Familienmama mit Mitte 40, dann ist noch nochmal eine andere Nummer. Und auch eben, ob er wirklich in seiner Beziehungsanarchie diese Menschen so findet, mit denen er genauso leben kann, wie seine Traumbeziehung sein sollte, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und ich kann ja sagen, oder ich kann für mich eine Traumbeziehung definieren und trotzdem ein anderes Leben führen weil möglicherweise die Traumbeziehung gar nicht möglich ist. Es gibt Menschen, die, die sind Polyamor, die wissen aus tiefsten Herzen sind Polyamor und leben als Single, weil sie niemanden haben, der irgendwie gerade mit denen irgendwie eine Beziehung führen will und schon gar nicht drei, zwei oder drei. So und des, ich kann im tiefsten Herzen kann ich sehr freiheitlich sein und mich trotzdem auf ein monogames Experiment einlassen, wenn ich mich entscheide. Nur diese Entscheidung muss freiwillig stattfinden und diese Entscheidung darf nicht jetzt vom Partner angedroht werden im Sinne von, oh aber Gott, wenn, wenn du mich betrügst oder wenn du äh, jetzt eine tiefe Liebe zu jemand anderem, dann verlasse ich dich. So dieses, das wäre halt die Drohung und die Erpressung, die dahinter steckt. Das machen viele. Und ähm, das würde ich nicht empfehlen, sondern einfach wirklich offen sein und sagen, lass uns die Schritte gehen, lass uns gemeinsam weitergehen und gucken, wo es uns hinführt. Weil letztlich eine Freundschaft könnt ihr ja dann immer noch machen. Also wenn ihr achtsam und respektvoll miteinander umgeht, dann zerschlagt ihr ja nicht so viel Geschirr, dass am Ende dann irgendwie keine Freundschaft mehr möglich ist, weil ihr euch so äh, verletzt gegenseitig. Aber jetzt von, von vornherein eine Freundschaft zu leben, nur damit ihr dann nicht verletzt werdet, das nimmt halt so dieses Vorweg. Das ist wie, wenn jemand sagt, oh, das Leben endet sowieso mit dem Tod, also macht es eigentlich gar keinen Sinn zu leben, weil sterben müssen wir sowieso also leben wir erst gar nicht. Hm? So, der ist Quatsch. Oder wenn Menschen zu mir sagen, oh, ich bin jetzt so verletzt worden, ich verschließe jetzt für immer mein Herz. Ähm, Im tiefsten Liebeskummer sagen Menschen so komische Dinge. Ähm, nur aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, das Herz zu verschließen, weil wir sind auf diesem Planeten, um uns um, um zu lieben, um Gefühle zu fühlen, um Erfahrungen zu machen. Und ja, die tun auch mal scheiße weh. Und wenn ihr bereit seid, diesen Schmerz auch, auszuhalten und zu sagen, lass uns mal gucken, wie weit wir gemeinsam gehen können und wenn irgendwann jemand sagt, boah, ich, es geht für mich gar nicht mehr, das ist zu eng oder der andere sagt, puh, mir ist es viel zu, viel zu weit, viel zu viele Menschen, die da eng an deinem an dir dran sind, dann habt ihr ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, jetzt muss ich mich entscheiden oder jetzt können wir auf eine Freundschaft ausweichen und da auch wieder halt mein Gedanke dahinter, wie alt seid ihr und was ist der Wunsch, gibt es einen Wunsch auf eine eine klassische Familie, gibt es den eben nicht. Dessen müsstest halt du als Frau für dich wirklich klären, weil ein Mann, der kann auch ganz, ganz viele verschiedene Familien zeugen, Kinder zeugen und machen. Wenn er genug Geld hat, dann kriegt er das alles unter einen Hut. Für die Frau ist es ein bisschen schwieriger, weil sie hat halt tatsächlich die krasseren Auswirkungen und die krasseren Konsequenzen, wenn es um eine Familie geht. Und ähm, zum Thema Beziehungsanarchie oder Freiheit. Es ist, was den meisten Menschen nicht bewusst ist, ist, dass Freiheit kostet Bindung. Und Bindung kostet Freiheit. Immer. Es ist nicht möglich, in einer Beziehung zu leben und die volle Freiheit zu genießen, zumindest nicht in unserer Gesellschaft. Das wäre vielleicht, ist es im zeck möglich oder in der Kommune und selbst da glaube ich das nicht. Sondern wenn wir tiefe Bindungen eingehen wollen und wenn wir auch Kinder kriegen wollen, dann haben wir... Also, ich meine, mit den Kindern sowieso, sobald wir Kinder kriegen, und klar, die Männer betrifft es jetzt nicht so krass. Aber wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann ist erstmal Schluss mit Lustig und Schluss mit der Freiheit und da ist dann hat sie erstmal ein paar Jahre kein also je nachdem wie wie für welches Lebenskonzept sich die Menschen entscheiden, ob sie Kinder in die Kinderkrippe geben, ob ob sie stillen oder nicht und so weiter. Nur letztlich, als ich meine Kinder bekommen habe, war erstmal drei Jahre oder, oder fast vier Jahre irgendwie mit Freiheit überhaupt nichts mehr zu, zu sehen. Weder dass ich essen und trinken konnte, was ich wollte, noch dass ich irgendwie wohin gehen konnte, wo ich wollte, wie lange ich wollte. So das war einfach erstmal in den ersten Jahren vorbei und als wir auch entschieden haben, als Familie gemeinsam das zu machen, hat mein Mann ebenso die die freiheitlichen Einschränkungen mit in Kauf nehmen müssen. Und wir haben manchmal gestritten um um den den letzten Zipfel Freiheit, den jeder noch irgendwie hatte oder versucht hat, rauszuschlagen. Ähm, das ist halt wieder, wenn jetzt zwei erwachsene Menschen zusammen sind, dann können die immer noch mehr Freiheit leben, als wenn dann die Bindung zu Kindern, weil die halt nochmal tiefer ist und Kinder eben auch abhängig sind von den Erwachsenen. Und wenn jetzt zwei Menschen in einer Beziehung sind und ich habe das Buch von dem Robert Hees, das empfehle ich gerade die ganze Zeit, weil ich das äh, gerade lese, der dann, der eben diesen Satz oder diesen Buchtitel äh, schreibt, ich liebe dich gerade, ich kann ja nur in dem jetzigen Moment sagen, dass ich dich liebe und ich weiß nicht, ob das für immer ist und ich weiß nicht, wie für lange das ist und ich eine Beziehung kann und darf jederzeit auch enden und und Darf das müssen? Also so schreibt er, dass es, dass es wirkliche Liebe erst dann ist, wenn die Beziehung auch jederzeit enden darf und wir den anderen dann wirklich freilassen. Das ist eben in unserer äh, monogam geprägten Gesellschaft und dieses, oh ich liebe dich für immer, ich lasse dich nie wieder allein in unserer Schlager- und disney solchen welt ist es schwer nachzuvollziehen, diese Liebe wirklich auf den jetzigen Moment zu beschränken und immer auf den nächsten Moment zu beschränken, anstatt zu sagen, ich liebe dich für immer. So, und wenn wir Kinder haben, wollen wir ja einen Rahmen bilden, wo die Kinder groß werden können. Und da macht es schon Sinn, sich ein bisschen zu, zu committen, ähm, dass man, dass ich man, klar, es gibt genügend Männer, die irgendwie abhauen und dann die Frau mit den Kindern allein lassen, alleinerziehend zu sein in Deutschland, ist nicht witzig. Hätte ich keinen Bock drauf, finanziell anspruchsvoll insgesamt vom Leben her Lebensstil her sehr anspruchsvoll, also es ist nicht so einfach, deswegen macht es schon Sinn, sich da auf eine Bindung auch zu committen und einzulassen. Nur wenn ihr jetzt kein Familienthema habt und, und ähm, er sagt, er möchte trotzdem diese volle Freiheit, dann muss er den Preis bezahlen, dass er nicht die volle Bindung haben kann. Und selbiges ist bei dir, wenn du die Bindung und die Monogamie so wichtig findest, dann wirst du sehr viel Freiheit einbüßen. Und zwar nicht nur seine, sondern auch deine eigene. Und das ist eine Entscheidung. Auch das, also jeder kann immer gucken, okay, wie frei fühle ich mich gerade? Brauche ich ein bisschen mehr Freiraum? Kann ich auch ein bisschen enger? Wir experimentieren ja da ein Stück weit rum, wo unsere Beziehung schon sehr viel offener war, als sie es momentan ist. Weil wir gesagt na so ganz viel Freiheit ist uns vielleicht ein bisschen arg zu viel. Und wenn ich dann zu meinem Mann sage und, und weil ich einen Eifersuchtsanfall habe und sage, ah, oh, das tut mir jetzt total leid, weil ich dir das jetzt ver vermiest habe. So. Und dann sagt der mal weißt du, Schatzel ich kann auch nicht alles machen, was ich will. Ich kann auch nicht irgendwie am Montag sagen, heute gehe ich bergsteigen, ich muss halt alle in die Arbeit gehen. Und es gibt halt einfach Dinge, die müssen wir tun. Und die sind halt irgendwie, um unsere Ziele zu erreichen, möchte ich lieber auf das ein oder andere verzichten, um mit dir eine gute Beziehung zu führen. Das ist das, was mein Mann, wo, wo ich auch von ihm gelernt habe, dass diese volle Freiheit, von der ich früher mal dachte, dass ich sie haben müsste, das habe ich gelernt, dass das Quatsch ist. Das ist totaler Blödsinn. Sondern es ist einfach nur eine Entscheidung, was ist mein Ziel? Was möchte ich? Und ich kann meine Ziele immer nur für einen gewissen Zeitraum planen und, und die dann auch so verfolgen. Klar gibt es ein Zehnjahresziel, aber was in zehn Jahren dann ist, das steht auf einem völlig anderen Blatt Papier. Nur ich kann heute entscheiden, ich möchte mit dir zusammen sein und ich möchte auch mit dir eine committed, feste Beziehung führen. Das kann ich heute entscheiden. Ob die dann in fünf Jahren noch gilt oder in zehn Jahren, das weiß kein Mensch. Und diese Garantie gibt es auch nicht. Jeder Mensch kann jederzeit sterben. Nur damit rechnen wir nicht. Wir glauben nicht, dass wenn wir heute den Tag verleben, dass wir den am Abend, quasi dass wir dann nimmer am Abend ins Bett gehen und am Morgen nimmer aufwachen, sondern wir gehen selbstverständlich davon aus, dass es uns heute halt nicht erwischt mit dem Sterben. so Und auch nicht unserem Partner und auch nicht unsere Kinder. So Und das ist etwas, was wir auch in Beziehungsdingen, denke ich, lernen können, dass wir Ja-Zusagen machen können, dass wir auch ein Heiratsversprechen geben können, dass wir uns bemühen können, dass wir mit dem Partner vielleicht auch gemeinsam alt werden und sagen, ich möchte dich gerne in meinem Leben haben und zwar mein ganzes Leben. So, das können wir uns bemühen und, und darauf einzahlen und und entsprechend handeln. Nur ob es dann wirklich so ist, es dafür gibt es keine Garantie. Und dafür spricht ja wieder die Beziehungsanarchie, dass die Beziehungsanarchisten sagen halt, das weiß man doch sowieso nie, was morgen ist. So. Und ja, in, ein, ein zielgerichtetes und, und geplantes Leben hilft halt einfach, die Ziele besser zu erreichen, als wenn ich jetzt nur in den Tag hineinlebe. Und es ist eben, je mehr Verantwortung wir haben für andere Menschen, desto schwieriger wird es eben völlig anarchisch zu leben. Anarchistisch? Anarchisch? Ich weiß nicht genau. Also völlig frei zu leben, <lacht> äh, desto schwieriger wird es. Und wenn wir uns eben um, um kleinere Wesen kümmern müssen wie Kinder, dann wird es halt nochmal kompliziert. Also von dem her ist es so, dass ich... Dass, dass ich Ihr beide dürft euch entscheiden, ist euch die Traumbeziehung, die völlige, freie, ausgelebte Traumbeziehung, ob jetzt das frei monogam ist oder frei anarchisch, ist, ist ja völlig wurscht, aber ihr dürft euch entscheiden, ist euch das wichtiger ist euch die persönliche Entwicklung und die persönliche Entfaltung in diesem Leben ist euch das wichtiger als die Beziehung mit dieser Person im Moment. Und wenn dem so ist oder dass ihr entscheidet, okay, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss mich viel zu viel einschränken und ich habe das Gefühl, ich verpasse was, da kommt natürlich auch dieses FOMO, the fear of missing out, also die, die Angst, etwas zu verpassen. Das ist das, was mein Mann und ich, wir festgestellt haben im Laufe der Zeit und im Laufe auch für die Öffnung unserer Beziehung, dass wir gar nicht mehr so viel Angst haben, etwas zu verpassen und gar nicht mehr so oft irgendwie unsere Nase irgendwo noch drin haben müssen, sondern dass wir tatsächlich auch sehr, sehr gut verzichten können, weil uns das wichtig ist und weil wir sagen, es ist auch manchmal sehr viel angenehmer, sehr viel unanstrengender ähm, zu sagen, ich verzichte jetzt auf die ein oder andere Liebelei oder ich verzichte jetzt auf das ein oder andere Fest oder ich verzichte, wir verzichten momentan auf Alkohol, der fällt uns echt schwer, das, also den darf ich noch irgendwie in meinem, mit meinem Kopf noch ein bisschen besser hinkriegen. Da auch nicht so dieses Gefühl zu haben, oh, wenn ich jetzt äh, länger kein Alkohol trinke, oh Gott, dann ist mein Leben total langweilig, <lacht> sondern das darf ich dann auch noch für mich so hinkriegen in den Gedanken. Also ich sage auch, ein Leben ohne Alkohol kann witzig sein und auch ein Leben ohne Alkohol kann jetzt im Sommer ist echt schwierig. Ich trinke so gerne einen Spritz auf der Terrasse. Und da ist meine Angst, etwas zu verpassen, schon krass. Aber da dürft ihr euch halt wirklich gucken und an die Nase packen, so, ist es denn so ein Ego-Gedöns? Ist es etwas eben, ist es FOMO, diese Angst, was zu verpassen? Oder ist es wirklich so, dass er vom Herzen her, äh, Beziehungsanarchie als das absolute Non-Plus-Ultra für sein Leben sieht? Und wenn dieser Gedanke so stark ist, ja, dann kann er diesen Gedanken auch ausleben im Sinne von ihr macht eine Freundschaft draus dann habt ihr halt an den anderen nicht die Erwartungen im Sinne von Liebesbeziehungen Familiegründen äh, Treue oder oder sowas und diese Entscheidung könnt ihr halt jeden Tag treffen, die müsst ihr nicht vorwegnehmen, wie ich es vorher schon gesagt habe und ähm, dann überlegen, okay, wie weit kann ich dem anderen entgegenkommen, ohne das Gefühl zu haben, mich zu verbiegen, ohne das Gefühl zu haben, mein Leben, äh, an meinem Leben vorbeizuleben und dann eine Entscheidung treffen und die ganz jeden Morgen Neuwind sein muss. Nur, dass du dich jetzt in einer Beziehungsanarchie wirklich wohlfühlen kannst, ich glaube, so weit also lässt sich das Gehirn jetzt nicht unbedingt dehnen, aber das kannst du natürlich ausprobieren, dass du wirklich sagst, okay, ich informiere mich darüber, die Bücher, du hast ja geschrieben, was kann ich lesen, klar, Treue ist auch keine Lösung, den Friedemann Karik, wie wir lieben, ähm, Sex, eine wahre Geschichte oder Sex at Dawn auf Englisch, ähm, all diese Bücher kannst du lesen und schauen, ähm, wie weit kannst du denn, in dein Gehirn dehnen, nur pff, Beziehungsanarchie und Monogamie, das sind schon zwei wirklich ziemlich entgegengesetzte Dinge. Und es würde mich wundern, wenn einer von euch beiden sich in dem anderen wirklich, wirklich zu Hause und wirklich wohlfühlen würde. Das heißt, da wollt ihr einen Kompromiss eingehen. Und ein Kompromiss kann blöd sein, wenn es ein fauler Kompromiss ist, wenn es ein gezwungener Kompromiss ist, wenn es ein Kompromiss auf Grund von Abhängigkeit ist, also im Sinne von, ich will dich nicht verlieren und deswegen mache ich alles, was du willst. so, Der ist, der wird euch um die Ohren fliegen, aber auch das ist nicht so schlimm. Also wenn wenn ihr sagt, okay, wir gehen jetzt mal den krassesten Kompromiss ein, einer von euch beiden, und dann könnt ihr auch ausprobieren und schauen, wo führt es hin und wie weit geht es. Es, es kann ja, was weißt du, Das Schlimmste, was passieren kann, ist immer nur ein Gefühl. Egal, ob ihr euch trennt, egal, ob er sich verliebt, egal, ob er sich einschränken muss, das Schlimmste, was passieren kann, ist immer nur ein Gefühl. Und das Gefühl ist eine Vibration im Körper, das heißt, ihr fallt nicht tot um, es ist nicht so, dass einer von euch beiden dann irgendwie plötzlich vom Blitz erschlagen wird oder irgendwas, sondern es ist einfach, ja, schmerzhaft loslassen zu müssen, es tut weh, ähm, sich einschränken zu müssen, das tut weh, das sind Gefühle, die nicht lustig sind. Und wir leben ein Leben mit allen Gefühlen. Wir dürfen akzeptieren, dass unser Leben 50-50 ist und dass wir 50% positive Emotionen haben und 50% negative. Und wenn wir uns da bewusst damit auseinandersetzen, dass das Leben und auch eine Beziehung nicht dafür da ist, um mich glücklich zu machen, sondern, auch das habe ich in dem Buch von dem Robert Hees neulich gelesen, Beziehungen sind dafür da, um uns bewusst zu machen. Und diese Bewusstmachung kann manchmal echt schmerzhaft sein. Dieses sich selber kennenzulernen, schauen, wie weit kann ich eben meine Vorstellungen leben, wie weit aber auch nicht und dann für sich in Frieden damit zu gehen, dass auch manche Dinge nicht gehen. Ich bin jetzt kein Freund von, von, dem, von den Sprüchen von früher, so wir können ja nicht alles haben und wer glaubst denn du schon, dass du bist? So es geht immer mehr, als wir glauben und die meisten Menschen leben ein Leben voller Angst und trauen sich gar nicht irgendwie nachzuschauen, was noch gehen könnte. Aber ich glaube auch nicht, dass wir im Leben alles haben und alles kriegen können, was das Gehirn andauernd will. Weil dann würden wir nur noch Zucker essen, nur noch Alkohol trinken, nur noch auf Facebook rumhängen und Netflix schauen, anstatt unsere Ziele zu verfolgen. Und dafür gibt es eben dieses Großhirn, was uns dann hilft zu sagen, okay, das ist mein Ziel, da habe ich ne, ein Bedürfnis und ich kann abwägen zwischen Ziel und Bedürfnis. Und ich kann auch ein Bedürfnis nicht Ausleben. Ich kann einen Drang, ein, ein Begehren, kann ich auch entscheiden, nicht ausleben zu müssen. Und ich kann trotzdem fein sein damit. Ich kann mich Selber unterdrücken im Sinne von nicht jede Emotion muss ausgelebt werden, nicht jedes Bedürfnis muss ausgelebt werden, nicht jede Liebe muss und kann ausgelebt werden. Ich habe gerade ein äh, Kundenpärchen, die haben sich getrennt, weil äh, sie möchte Kinder eher nicht. So, und dann wird es wirklich schwierig mit dem Kompromiss, weil so ein halbes Kind, das ist echt das lässt sich jetzt schwer realisieren. Und dann kann es sein, dass wir in Liebe einander loslassen müssen, weil jeder sagt, okay, ich möchte, dass du deinen Lebenstraum lebst und ich möchte aber, dass du deinen Lebenstraum lebst. Also müssen wir getrennte Lebensträume verwirklichen. Und es ist auch okay und tut halt auch scheiße weh. Und da dürft ihr einfach nochmal ran, da dürft ihr euch, ich meine, es klingt so, als seid ihr eh in einem sehr, sehr guten und sehr offenen Austausch, es klingt auch so, als hättet ihr eben auch den, das Umfeld wo jetzt nicht alle streng monogam leben, so im, im katholischen Oberbayern oder so, äh, dass ihr euch da auch ein Stück weit ausprobieren könnt und auch Menschen habt, mit denen ihr euch da austauschen könnt und dann eben über die Bücher ähm, euch unterhalten könnt und so weiter und dann schauen könnt, okay, wie kriegen wir denn miteinander dieses Ding gebacken und vielleicht aber auch nicht miteinander, sondern ohne einander und das Schlimmste, was passieren kann, ist immer nur ein Gefühl. Und ja, Liebeskummer ist ein Riesenarschloch, ich weiß es, es fühlt sich beschissen an, nur in der Regel sterben wir nicht dran. Und in der Regel können wir jedes Gefühl fühlen, jedes Gefühl überleben und jedes, jedes Lebensziel oder Lebenskonzept, was wir so im, im, im Blick haben, auch dann wieder verwirklichen, wenn wir vielleicht mal auch die Liebe unseres Lebens loslassen müssen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir oder euch und auch vielen Dank für, für die Dame, die mir die Frage gestellt hat. Das hat mich, also das fand ich sehr, sehr spannend, darüber nachzudenken. Ich hoffe, das hilft dir jetzt noch ein Stück mehr. Ich habe ähm, hab ihr geantwortet per E-Mail, aber halt sehr kurz und jetzt habe ich mich entschieden, eben diesen Podcast noch ausführlicher zu machen. Vielleicht sind da noch die ein oder anderen Gedanken für dich drin, ähm, wie du mit deinem Partner da vorwärts kommst und auch für dich als Hörerin oder als Hörer, vielleicht habt ihr auch unterschiedliche Kon Konzepte. Einer will in Timbuktu leben, ich weiß immer nicht, wo das ist, aber ich glaube, da ist Keut und der andere in Sizilien oder was auch immer. Also da dürft ihr euch dann überlegen, okay, wie können denn ein Leben ausschauen? Wo ist euer gemeinsamer Sweet Spot? Gibt es den? Und wenn es den nicht gibt, dann dürft ihr euch in Liebe loslassen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Ich habe nächste Woche, soweit ich weiß, Folge 100 und das ist schon voll krass. Ich freue mich. Ja? Also bis dahin, mach's gut. Bis dann, ciao, ciao. Ja, wenn du mehr Informationen haben willst zu Beziehungskonzepten oder zu ähm, Untreue verarbeiten, betrogen worden sein, fremdverliebt sein, wie auch immer, dann findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de ganz, ganz viele Informationen, Blogartikel, du kannst im Podcast stöbern, du kannst kostenlose E-Mail-Serien abonnieren und mir, wie ganz am Anfang gesagt, eine Frage stellen, wenn du ein Thema für den Podcast hast. Ich freue mich jeden falls von dir zu hören, kurz und knackig wäre cool und bis dahin, mach's gut Ciao, ciao